0: 최강시사 당신들 아이들은 당신들 세대보다 미래에 더 풍족해질까 미국의 여론조사기관 퓨 리서치센터가 좀 산다고 하는 17개, 19개국 국민들에게 이렇게 물어봤습니다 아니요 더 가난할 겁니다 이렇게 부정적으로 응답한 응답자 비율이 가장 높은 나라는 어디였을까요? 1위 일본 82%, 2위 프랑스 78%, 3위 이탈리아 76% 순으로 미래 의 아이들이 더 가난할 것이다 이렇게 대답했습니다. 등이었습니다. 우리나라 사람들은 어떻게 답했는가 우리나라도 좀 산다는 나라 19개국에 속했습니다 60%가 자식 세대들이 경제적으로 더 가난할 것이다 아무래도 일본보다는 낫죠 이렇게 답변했습니다 위 나라들보다는 덜 하지만 우리도 곧 다가올 미래라고 생각하는 사람들이 다수라는 것은 확실합니다 그런데 우리 정치인은 이런 경제적 미래를 대비하고 있는 것인가 이런 경제적 미래를 맞이할 세대들이 현재 정치적 의사결정에 얼마나 참여하는가. 그렇지 않다면 지금 정치의 주축인 장노년 세대는 과연 전체 세대를 위해서 공정하게 결정하고 있는가. 이런 질문이 이어질 수밖에 없습니다. 나이 든 선진국들, 갑자기 나이 들어버린 한국, 모두에게 고민스러운 질문입니다. 네, 안녕하십니까. 8월 19일 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자 참여는 짧은 문자 50원 기본자 100원이 드는샵9730 또는 유튜브 무료 콩 어플 많은 이용 부탁드리고요 오늘 최강시사 김진혜 전 국회의원 만나서 수해 예방을 위한 도시 인프라 프리어송에 대해서 자세히 집어보고요 어제가 김대중 전 대통령 서거 13주기였는데요. 문희상 전 국회의장 만나고 그리고 이어서 김기현 국민의힘 의원 연결하겠습니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네, 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김현아 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까. 안녕하십니까. 예, 북한 지금 속보가 날아왔습니다. 새벽에 김여정 부부장이 담대한 구상에 대한 입장을 내놨는데, 뭐라고 있습니까?
1: 일단 윤석열 대통령이 그 광복절 경축사에서 북한의 비핵화 조치에 맞물려서 식량 인프라 지원을 비롯한 경제 협력 방안은 물론이고 그렇죠. 정치 군사적 상응 조치까지 제공을 하겠다 이런 담대한 구상을 북측에 정식으로 제안을 했거든요 근데 이 제안에 대해서 김여정 노동당 부부장이 어리석음의 극치다 우리는 절대로 상대해 주지 않을 것이다 이렇게 거부의사를 밝혔다고 라 합니다 김 부부장의 이 같은 입장은 노동신문에 자신의 명의로 실은 담화를 통해 이제 알려졌는데요 <웃음> 앞으로 또 무슨 요란한 구상을 해가지고 문을 두드르게, 두드리겠는지는 모르겠으나 우리는 절대로 상대해 주지 않을 것임을 분명히 밝혀둔다 이렇게 얘기를 했고 그리고 담대한 구상이라는 것이 건푸른 대양을 말리워 뽕밭을 만들어 보겠다는 것만큼이나 실현과 동떨어진 어리석음의 급치다 이렇게 평가절하했습니다. 그리고 건푸른 대양을 말려서
0: 뽕밭을, 뽕밭을 만들겠다? 네.
1: 그러니까 너무 이게 평가 절하한 것 같고, 네. 어, 그리고 이게 새로운 게 아니라 1 0년 전에 그 이명박 정부가 이게 표방을 했던 예. 어, 비핵 개방 삼천있지 않습니까? 예. 이 복사판에 불과하다고 또, 또 평가 절하를 했습니다.
0: 아그 말을 직접 했어요? 직접 이명박? 아.
1: 직접 이렇게 평가 절하했습니다.
2: 그러니까 이게 우려됐던 바죠. 지금과 같은 상황에서 어, 이 정도의 제안은 이제 북한이 받지 않을 것이다라는 이제 관측들과 해석들이 있었는데, 근데 북한도 어쨌든. 어, 대화의 테이블에 나와야죠. 계속해서 이렇게 지금 상황을 계속 유지하고 간다는 거는 북한 입장에서도 어렵습니다. 지금 뭐, 어, 코로나19를 자신들은 성공적으로 극복했다고 주장하고 있지만 누가
0: 그걸 믿겠습니까? 그렇습니다. <웃음> 예. 이로
2: 인한 어떤 경제적 피해나 이런 것들이 과거와 비교해서도 커졌기 때문에 그러한 부분에서 협력을 이제 진행을 해가면서 북핵 문제를 풀수 있도록 하는 결심을 해야 된다. 그 말씀을 드리면서 동시에 지금 이제 정부가 추진하는 담대한 구상에 대해서는 여러 가지 약점이 이미 지적이 됐어요. 지금 비핵 개방 삼천을 얘기하고 있지만 대통령실은 비핵 개방 삼천하고는 다르다 이렇게 얘기하는 거지 않습니까? 근데 다르다라고 하면 뭐가 전제가 되야 되냐면은 입구가 뭐냐가 분명해야 돼요. 그러니까 비핵 개방 삼천에서의 문제는 비핵화와 관련된 뭔가 실질적인 조치를 북한이 취해야 그 다음 얘기가 가능한 거였잖아요. 근데 지금 이제 정부가 얘기하는 거는 그건 아니다라고 하거든요. 비핵화에 대해서 진정성을 보여줄 수 있는 그러한 조치를 취하고 로드맵에 합의를 하고 그리고 대화 테이블에 앉으면 그 다음부터 진행 가능하다 이렇게 얘기하는데 그런 이 비핵화에 대한 진정성 있는 조치가 뭐냐는 거죠 핵심은 근데 오늘 이제 박진 외교부 장관이 중앙일보 인터뷰 등을 통해서 얘기한 걸 보면은 상당 기간 뭐 도발을 안 한다든지 핵실험 이 핵실험을 안 한다든지 뭐 이런 걸 전제 조건으로 얘기하고 있는데 사실 지난 정권에서 풍계리 핵실험장을 어, 폐쇄하고 핵 동결을 사실상 진행했음에도 그게 진정성 있는 어떤 비핵화 조치가 아니다라고 주장한 게 보수 정치였지 않습니까 그런 것과 이제 그런 연장선에서 보면은 지금 하고 있는 얘기가 뭐 진정성이 있는 거냐에 대한 의문이 있을 수가 있어요 그렇기 때문에 이런 부분에서 우리 제안이 진정성 있는 거다라는 것을 보여줄 수 있는 그런 좀 보완 이런 것들이 진행이 돼야 될것 같고 그런 걸 통해서 북한이 당장은 이렇게 나오더라도 장기적으로라도 대화 테이블에 앉을 수 있도록 하는 여러 가지 어떤 이것들을 만들어 가야 되는 거고 그걸 위해서라도 전 정부의 어떤 적극법, 적극법이라든가 이런 것들을 지나치게 폄훼해서도 안 된다. 저는 그렇게 생각을 합니다.
0: 네. 근데 우리가 사실은 남북 관계에 있어서는 내적 변수 그러니까 남한과 북한, 한국과 어, 북한의 관계만을 볼 수가 없잖아요. 한국이 어떤 제안을 하더라도 북한이 늘 이런 식으로 응대를 해왔기 때문에 이런 것들도 있고 사실 북한 입장에서는 늘 이제 미국이랑 우리는 직접 상대를 하겠다 이런 기조를 유지를 했지 않습니까? 그래서 남북 관계가 미국, 중국 그 다음에 지금은 뭐 많이 영향력이 약해졌습니다만은 러시아랄지 또 일본도 변수가 되는 것이고요. 그래서 한1 0 0년 동안 지금 이어진 그 한반도의 그 외적 변수들, 그것과 관련된 주변국들, 특히 강대국들이기 때문에 그 미국을 잘 설득하는 것, 그 다음에 그 국제 환경이 또 그렇게 잘 돌아가야죠. 미국도 미국 유권자들 눈치를 보면서 지금 바이든 대통령도 하고 있는 것이거든요. 그래서 그런 부분들을 역학적으로 잘 생각을 할 수밖에 없고 그게 무조건 국내 정치에 이용하기 위해서 누가 집권당이 되면 당신들이 잘못해서 남북관계가 이렇게 엉망인 거야. 또는 또 상황이 역전되면 또 마찬가지로 이런 이야기를 하는 게 부질없어 보이기도 합니다. 그제 네. 시장 이야기하면서 집값 이야기하면서 미국의 금리 인하 인상과 그 기조 때문에 전반적으로 집값이 하락하고 있는 세계 시장 이런 이야기를 드렸잖아요. 마찬가지로 집값도 마찬가지고 남북관계도 마찬가지고 우리가 할수 있는 정책 대응이라는 거는 제한적이기 때문에 이걸 가지고 서로 잘했다, 못했다를 막그 아기다툼 하는 거 있잖아요. 이건 좀 제발 좀안 했으면 좋겠어요.
2: <웃음> 그러니까요. 그냥
0: 이게. 안에서라도 정말 좀 해결책을 찾고 조금이라도 진전하기 위해서. 상호간에 서로 문의하고 상의하고 타협하고 그런 모습을 좀 여야가 보여줬으면 좋겠습니다. 왜냐하면 우리가 힘이 이런 부분에서는 약하기 때문에.
1: 대외적인 환경은 분명히 안 좋은 건 분명한 것 같아요. 왜냐하면 바이든 행정부는 또 트럼프 전 행정부와는 다르게 음. 지금 대중국 견제 이게 상당히 메인이지 않습니까? 그렇죠. 북한과의 문제라든가 관계 개선이라든가 이런 거는 사실 중국 견제에 조금 밀려 있는 그런 상황이기 때문에 맞습니다. 예, 그래서 조금 미국 입장에서는 미국 입장에서는 하위 변수입니다. 지금 북한 문제 같은 경우에 그래서 조금 우리 입장에서는 그렇게 남북
2: 관계가 뭐 획기적으로 개선된다든가
1: 이런 걸 기대하기는 상당히 어려운 그런 상황입니다.
2: 다만 이제 그런 건 있어요. 우리가 그러니까 이 망망대의 나룻배 같은 건데 파도가 우리가 원하는 방향으로 이제 몰아쳐주지 않으면 배가 앞으로 안 나간다는 게 분명한 사실이죠. 그렇죠. 근데 파도가 왔을 때 왔을 때 적어도 잘 준비된 노가 있어야 되고, 돛도 잘 정비가 돼 있어야 되고, 물도 안 새는 상태가 되지 않습니까? 배가 그 정도의 준비. 그리고 이 과거에 이게 잘안 나갔던 노 말고, 새롭게 뭔가 더잘 되는 노를 찾고, 또더이 완벽한 원단으로 된 돛을 찾고 이런 것들은 계속 해 나가야 되는 거지 않습니까? 그렇죠. 그런 연장선에서 이제 논의를 했으면 좋겠는데, 지금 예. 말씀하신 것처럼. 뭐 정권이 바뀌면 은다이런 정부가 다뭐잘못해고된 것처럼 이렇게만 뭐 얘기를 하고. 그렇죠.
0: 뭔가 장밋빛, 뭐 미래가 펼쳐질 것처럼 이야기를 하는데.
2: 그렇죠. 그러니까 좀 항상 얘기하는 대로 항상 네. 정치인들이 얘기하는 대로 국익을 위한 논의를 하고 그것에 네. 근거한 정책 결정을 하시기 바랍니다.
0: 현실에 좀더 근착할 필요가 있을 것 같고요. 대통령실 개편 정책기획수석 신설하고 그다음에 역시 김은혜. 홍보수석 대변인 이렇게 오는 것 같습니다.
1: 지금 대통령실에서 공식적으로 이렇게 바꾸겠다라고 밝힌 건 아니고요. 예, 이제 대략적인 어떤 그런 이 정도 좀 개편을 생각하고 있다라고 하는 언론 보도가 나오고 있는데 일단 정책기획수석비서관직을 신설을 하고 최영봉 홍보수석비서관을 좀 교체하는 쪽으로는 가닥이 잡힌 것 같습니다. 그리고 정책기획수석에는 이 관섭 무역협회 부회장이 유력하게 거론이 되고 있다라고 하는 게 상승수, 상당수 언론들의 보도인데요. 이 관섭 부회장 같은 경우에는 문재인 정부 탈원전 정책에 반대하면서 2018년 한국수력원자력 사장직을 사퇴했던 그런 인물입니다. 뭐 일각에서는 뭐 총무수석 비서관이라든가 기획관리실장 자리를 신설하는 이른바 추가적인 확대 개편 가능성도 거론이 되고는 있습니다만 이건 주말에 이제 공식적으로 발표를 할 가능성이 있으니까 주말을 좀 살펴보면 될것 같고요. 그리고 지금 신인 홍보수석에도 대통령실에서는 이게 공식적으로 이른바 그 컨펌을 한 상태가 아닌데 언론들 보도를 보면 은 김은혜 전 의원이 사실상 내정이 됐다고 라 지금 보도가 되고 있습니다. 그러면 최영봉 홍보수석은 어디로 가느냐? 홍보특보 등으로 특보로. 일단 자리를 옮기는 방안이 검토가 되고 있고 강인선 대통령실 대변인은 외신대변인으로 대통령. 외신 이동할 가능성이 있다. 이제 이런 제이 보도가 나오고 있는데요. 아무래도 정책기획 분야를 좀 강화를 하고 홍보라인을 좀 조정을 해서 정책 혼선과 네. 대국민
2: 홍보역량 강화를 하겠다. 이런 취지로 해석이 되고 있습니다. 네, 이게 뭐최경환기자님 계속 말씀하셨지만 콘텐츠는 그대로인데 이제 포장지를 바꾼다든지 뭐 이런 걸로 해결이 되겠느냐라는 의문이 있을 수 밖에 없어요. 선물
0: 끔만 색깔을 바꾸는.
2: 그런 연장선에서 이제 이 방향도 의문이고 그리고 이제 지금 정책 조정 속을 이제 신설한다라는 건데 여기에 대해서는 그러면 이제 어, 지금까지 이제 윤석열 대통령의 국정수행 지지율이 낮아지는 어떤 원인이 됐던 여러 사안 중에 정책이 잘 조율이 안 돼가지고 문제가 됐던 게 뭐냐를 돌이켜보면 은 사실 그런 차원의 문제는 어, 만 5세로 입학 연령 낮춘 거 정도거든요. 예. 그것도 사실 1대1 독대 업무 보고라는 연장선에서 일어난 일이라고 뭐 생각하지만 어쨌든 그럼에도 불구하고 정책 조율의 미스라고 볼 만한 건 그거 하나인데 나머지 부분들에 대해서는 그러면 홍보를 잘하면 됐던 문제이냐에 대해서 상당히 의문이죠. 음. 어제 윤희군 경찰청장이 어, 국회에 가가지고그 얘기를 했습니다. 지금 이제 법무부가 진행하는 시행령 개정 있지 않습니까? 지금 부패 경제 범죄 범위를 확 늘려가지고. 어, 이름, 이게 언론 표현으로 하면 검수 완박을 검수 원복한다. 뭐 이런 표현이 막 나오는데 그거에 대해 어떻게 생각하냐고 그러니까 유니콘 경찰청장이 그건 사기법에 위배되는 시행령 개정일 수 있다라고 얘기를 했어요. 그렇죠. 법, 위법, 위법 소지가 있다라는 거죠. 음. 이런 반응이 왜 나오냐면은 경찰 내 불만이 있거든요, 지금. 예. 네. 분명히, 어, 검찰 수사권 축소가 돼가지고 경찰 권한이 비대해져서 경찰국을 설치한다고 했는데 왜이이른바 검수 원복이 되는데 그럼 경찰국 설치는 왜 했냐. 뭐 이런 분위기가 있다는 거거든요. 그러면은 그렇게 그런 이야기를 할 수밖에 없겠네요. 그렇죠. 논리적으로 그렇죠. 보면. 네. 그렇죠. 그러면 사실 여기서 정책 조율이 돼야 되는데. 그래서 경찰국의 뭔가를 바꾸든지 시행령 개정의 뭔가를 바꿔야 되지 않습니까? 만약에 음. 정책 조정의 능력이 발휘가 되려면. 근데 둘다 대통령 아젠다잖아요. 둘 중에 하나를 뭐 줄이거나 뭐 조정할 수 있겠습니까? 정책 기획 조정 그렇죠. 수석이. 예. 그러니까는 이런 상황으로만 보는 것은 대통령실의 에 오류가 아니냐 이 얘기를 다시 한번할 수밖에 없고 여기서 또 하나 얘기하면 어제 이 김대기 비서실장이 쭉 밝힌 이러한 구상이 확정된 게 하나도 없어요 지금. 확정된 얘기는 아닙니다. 그렇죠. 네. 네. 누가 한다는 것도 아니고 검토한다는 취지예요. 음. 확정되지도 않은 얘기를 어제 했어야 될 이유는 뭐냐. 백일 기자회견에서 그런한 세신이라든가 바꾼다든가 이런 뉘앙스를 충분히 주지 못했기 때문에 아. 그 후속으로 이런 인사 조치가 앞으로 있을 겁니다라고 예고해야 되는 상황이 된 거거든요. 예. 이건 역시도 지금 홍보, 홍보의 홍보 문제라기보다는 전반적으로 이 어떤 이벤트들에 대해서 어떤 정치적 성격을 갖고 가야 된다라는 전반적인 이런 큰 그림 자체가 없다는 걸 보여주는 것이기 때문에 이런 정도의 대응으로 이런 것들이 바로잡히겠는가는 상당히 걱정이 많이 됩니다.
0: 정책기획수석이 특히 아젠다를 서로 간에 조정하는 역할을 할 텐데 네. 지금 물망에 오르고 있는 사람이 이원석 산자부 차관이고 에너지 실장을 했던 사람이거든요. 그리고 탈원전에 반대를 그렇죠. 해서 수자원 공사 사장을 나왔던 사람이기 때문에 중도에 사임을 했던 사람이기 때문에 주로 이제 탈원전 정책과 관련해서는 이분이 전문가로서 뭐 윤석열 정부의 기조에 맞춰서 가기는 하겠지만 다른 아이템들을 마찬가지로 어떤 조정을 하고 본인의 의지대로 그렇게 할수 있을까는 여전히 대통령의 뜻이 아주 강하겠습니다. 김민하
1: 평론가도 좀 전에 얘기했지만 어제 음. 김대기 비서실장의 브리핑은 좀 이상한 브리핑이었습니다. 이 정도 브리핑을 했으면은 확정을 한 내용을 발표를 해야 되거든요. 근데 확정되지는 않고, 뭐, 대충 그렇다. 그런데, 일요일에 정확하게
2: 발표를 할 것이다. 뭐, 이런 취지로 브리핑을 하는데, 굉장히 예고, 이상한 예고, 브리핑이 예, 고를 했군요. 예고. 그리고 이, 이관섭 이 부회장이라는 분은 예. 사실 상공부 공무원 출신이죠. 예,
0: 산자부. 예. 그리고
2: 지난번에, 과거, 아주 과거에 보면은 공무원 라인으로 보면 이제 상공부 라인인데, 예. 그게 이제 지난번에 국무조정실장 얘기할 때도 후보군 중에 한 명으로 거론이 됐어요. 음. 그 연장선에서 보면 은 한덕수 총리랑 가까운 어떤 그렇죠? 관계이거나 그럴 가능성이 그러, 있는 건데. 그러네요. 예. 지금 그러면 은 그런 정도인데 이게 아주 색깔이 다르거나 아주 예상의 인물이 지금 이제 나타난 건 아니기 때문에 그, 그 밥의 그나물이랄 수도 있는데 그러면 이게 정책 조정이라는 게 어떤 역할을 하는 거냐. 그럼 그 와중에 이거 의문일 수밖에 없는 거죠.
0: 그렇겠습니다. 예, 그리고 국민의힘 비대위는 어제 대국민 사과로 첫 발을 뗐고요. 어제 첫 회의를 했는데요. 어, 비대위원들과
1: 90도로 숙여서 이제 인사 사과를 했습니다. 갈등과 분열을 제대로 수습하지 못하고 법정까지 가게 된일 그리고 뭐 부적절한 언어로 눈살을 찌푸리게 한일새 정부를 견인해 신뢰받도록 하는데 소홀함이 있었다. 조용 위원장이 직접 사과를 했고요. 어 다른 비대위원들도 일단 일성으로 반성문을 내놓긴 했는데 비공개 회의에서 주요 당직 인선안을 어제 의결을 했거든요. 사무총장에 김석기 의원이 임명이 됐습니다. 그래서 어, 이 김석기 의원 같은 경우에는 용산창사 당시 서울경찰청장으로 진압작전을 지휘했던 그런 인물인데 이 인물이 비대위 사무총장의 인선이 된게 적절하냐 야권에서는 강하게 비판을 하고 있고요. 특히 비대위가 내걸고 있는 반성과 혁신에도 맞지 않는다 이런 지적도 제기가 되고 있습니다 수석대변인에는 박정하 의원이 임명이 됐고요 이명박 정부 청와대 춘추관장 대변인을 지냈던 그런 인물이고 예. 비대위원장 비서실장에는 초선의
2: 정의용 의원이 임명이 됐습니다 음. 그러니까 논란이 없이는 앞으로 갈 수가 없는 것 같습니다 어쨌든 <웃음> 김석기 사무총장인데 이 어떤 업무 연속성을 고려했다는 설명을 해요. 그러니까 부총장을 했게 하고 있었기 때문에. 아 사무 부총장이었어요? 네. 네. 그렇습니다. 비대위를 하면서 뭐 이런 실질적인 역할을 해야 된다. 뭐 이런 건데 논란이 있을 수밖에 없겠고. 그리고 여기서 이제. 어 비대위가 나름대로 사과를 했습니다. 지금까지 상황들에 대해서 주호영 비대위원장이 사과를 했지만 이 사과를 했으면은 사실 이후 상황들은 사과를 했으니까 뭔가 새롭게 가는 모양새이고 그래야 되거든요. 근데 그게 아니라 추가적인 뭐 쟁점들이 계속 나와요. 예를 들면은 안철수 의원이 뭐 언론 인터뷰에서 혁신위를 계속 이런 식으로 가져가는 것은 맞지 않다. 비대위랑 통합을 해가지고 비대위가 혁신의 역할을 하드, 하면 되는 거 아니냐. 이렇게 얘기를 한 거에 대해서 최재형 의원이 또 반발하고 있잖아요. 혁신위원장인. 네. 근데 이게 묘하고 당권 구도하고 엮여가 지금 고지 해석이 되고 있습니다. 그래서 안철수 의원이 당권 주자로 나서다 보니까 반 이준석 전선을 분명히 하기 위해서 네. 이준석 대표가 주도한 혁신위를 지금 폄하고 있는 거다. 얘기가 이렇게 되고 예. 그럼 이 얘기가 또 어떻게 되냐면 혹시 최재영 의원이 당권 주자로 떠오르게 되면 이준석 대표와 가까운 사람들은 최재영 의원을 지지하는 거냐. 얘기가 이렇게 막 되고 있어가지고.
0: 그때 최강시사에서 나왔을 때는 제가 별로 뭐 정치 경험이 많지 않아서 조금 좀 겸연적. 어, 하시더라고요.
2: 늘 그러시죠. (웃음) 아, 버리는 스타일입니까? 늘좀 어떤 겸손, 겸허 그다음에 이런 스타일인데 그런 게 이제 어떤 정치적인 흐름이 오면 은또 어떻게 할 수가 없는 거잖아요. 그런 걸로만은. 그러니까 이상한 얘기들이 막 지금 되고 있어가지고 그러면 제가 얘기하는 거는 당권 주자들 간의 어떤 대결구도 대립구도라는 맥락에서 지금 혁신의 운명이라든지 비대위의 노선이라든지 이런 것들이 종속이 돼버리고 있는 상황이 되고 있어서 네. 앞으로도 논란은 계속 안고 갈 수밖에 없는 그런 비대위다라는 겁니다. 그러니까 안철수 의원이 갑자기 혁신위를 왜 공격을
1: 했느냐. 예. 결국에는 어, 나중에 전당대회에서 당권을 잡으려면 은혜관들의 지지를 받아야 되는 거 아니겠습니까? 아. 이준석 대표 전 대표가 만들었던 혁신이지 않습니까? 예. 그래서 이걸... 공격을 함으로써 결국에는 그쪽에 어필을 하려는
0: 것이다. 뭐 이런 해석도 있습니다. 이준석의 유산을 없애버리자. 그렇습니다. 그렇죠. 예. 네. 뉴스 언박싱 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 초경년의 최강사 듣고 계신 지금 시각 7시 40분으로 향하고 있습니다.